0: Resümee aus Tokio, Episode 6, der Donald Trump Japans. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach längerer Zeit melde ich mich wieder zurück aus der Hauptstadt der Männerhandtaschen, aus Japan, aus Tokio. Ich habe die Prüfungszeit der Universität hinter mir und kann jetzt mich auf zwei Monate reine Ferienzeit freuen und werde deswegen hoffentlich auch mehr Zeit zum Podcasten finden. In der heutigen Episode geht es um folgende Themen. Aussichtsorte, die besten Orte in Tokio, von denen man aus sich ein schönes Bild der Großstadt machen kann. Zweiter Punkt sind Ausstellungen in Tokio, also Kunstausstellungen etc. Dann habe ich eine kleine Anekdote zu Schönheitsidealen in Japan. Letzter Punkt, ich war an der Waseda-Universität und möchte ein bisschen über das Universitätssystem in Japan berichten. Danach gibt's noch Manga und Musikempfehlungen, weil ich bereits an anderer Stelle in Kommentaren angefragt wurde und ähm, da habe ich äh, viel zu empfehlen, weil ich hier auch sehr, sehr viel konsumiere, ehrlich gesagt, an Popkultur und Musik und so weiter. Und ich bin natürlich immer froh über Kommentare, also schreibt alles, was ihr an Fragen oder Anregungen habt, in die Kommentare, ich werde es nach bestem Wissen beantworten. Also kommen wir zu Punkt 1. Der Grund für meinen reißerischen Episodentitel, der hoffentlich viele Klicks generiert, der Donald Trump Japans. Was ich damit meine, ist der Name des Finanzmoguls Mori Minoru, der unter anderem die Omotesando Hills gebaut hat, die Lopongi Hills, den Lopongi Tower und so weiter und so fort. Der Mann ist 1,4 Milliarden Dollar schwer, also ein ziemliches Schwergewicht und glaub einer der einflussreichsten und finanzmächtigsten Bewohner Tokios. Und verglichen mit Donald Trump, der 4,5 Milliarden Dollar schwer ist, ungefähr so ungefähr dreimal so viel hat, wie unser guter Herr Modi aus Japan, ist es trotzdem noch eine, eine beachtliche Leistung im Vergleich Japan-USA. Schon Allein von den Ausmaßen. Und was die beiden des Weiteren eint, ist die Aufschrift ihres Namens auf ihren Gebäuden. Also es gibt Modi Tower, den dann der Name des, ja, dieses Finanzmoguls steht überall in Tokio. Also ich habe jetzt schon drei gesehen davon. Genauso wie es halt die Trump Tower in den USA gibt und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus will, ist der Modi Tower in Dopongi, direkt am Dopongi Bahnhof. Also ist dieses ähm, Gebiet ist an den Bahnhof direkt angeschlossen. Da gibt's auch ein Kino und wie all, überall sonst in Japan auch Einkaufspassagen. Aber worum es mir geht, ist der Modi Tower selbst. Da kann man nämlich bis zum Dachgeschoss fahren, das ist über dem 54. Stock, da war ich jetzt schon zweimal und das war so die beste Aussicht, die ich bis jetzt genießen konnte über Tokio. Was auch am, am grandiosen Wetter lag, also der Winter hier war sehr mild und bei klarem Wetter, das ist leider in Tokio nicht selbstverständlich, das ist meist leicht diesig, man hat auch Auswirkungen von Smog und so weiter. Aber ähm, ich war zweimal jetzt dort im Januar und es war wunderschönes Wetter und man konnte, also Topongi liegt ziemlich nah am Hafen, man hat also Ausblick auf Odaiba, die südliche Insel Japans, in der auch die comic Comic-Cat stattfindet, die ich in der letzten Episode angesprochen habe. Dort ist auch der, der Haneda Flughafen und man merkt erstmal, wie nah Tokio eigentlich am Meer ist, weil das bemerkt man im Alltag nicht wirklich, weil man immer nur von Häusern von Beton umgeben ist. Und auf der anderen Seite kann man dann den Fuji sehen und man sieht vor allem, dass das Häusermeer Tokios bis bis an den Horizont reicht. Also man 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 sieht kein Ende, also das wird dann irgendwann diesig, aber man sieht nicht, dass dieses Häusermeer aufhört. Und zwischen den Häusern ähm, stechen dann immer wieder die Stadtzentren äh, hervor, Shinjuku. Ich konnte auch meine Universität, die Sophia-Universität sehen, Ikebukuro, also man hat einen sehr schönen Ausblick über über ganz Tokio und, und, und ist sich erst dann eigentlich der Ausmaße dieser Stadt äh, wirklich bewusst. Und was ich ganz toll fand, ist, das Ganze ist nicht auf Touristen ausgelegt. Also es gibt keine Schilder, wo dann steht, hier, sie schauen geradeaus und da ist dann der Fuji oder was. Nee, es ist eigentlich nur ein, ein hundsgemeiner äh, Hubschrauber-Landeplatz. Dann geht man quasi um das große Haar rum. Und da ist ja ein bisschen Wachpersonal, man kann sich nicht runterstürzen für die, die dort selbst mal begehen wollen, das ist ziemlich unpraktisch gemacht, überall sind diese Lüftungsschächter und so weiter und Treppen und es ist ja auch ziemlich gut abgegrenzt. Oben steht dann auch noch, an, an, da gibt's zwei etwas ausgebaute äh, Treppen, wo man sich dann draufstellen oder da fotografieren lassen kann auch, aber davon abgesehen steht man da eigentlich ziemlich frei über dem 54. Stock eines Hochhauses und kann da 360 Grad umherschauen. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass es vom Wetter her ziemlich windstill war. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber ich denke, da achten Sie auch sehr drauf. Also die letzten beiden Male, als ich dort war, das war vor zwei Jahren, konnte ich beide Male nicht hoch. Also das ist bei leichter Gefahr durch zu starken Wind oder Regen und so weiter, wird das abgesperrt und da kann man dann nicht als, als Tourist hoch. Es gibt noch einen anderen Aussichtspunkt, der ist ein bisschen teurer. Also das das Dachgeschoss wirklich mit dem Hubschrauberlandeplatz kostet nur 500 Yen und der andere, da weiß ich gar nicht, über 1000 oder was. Und das ist dann der oberste Stock des Gebäudes, aber innerhalb des Gebäudes. Also man schaut dann aus Fenstern und da finde ich es doch schöner, wenn man im Freien geht. Also es war so schön und so windstill, man hätte fast auf diesem Hubschrauberlandeplatz da Picknick machen können. Was ich vergessen habe zu erwähnen, was ganz wichtig ist, man muss erst zum 52. Stock, da ist das äh, Modi Art Museum. Und da kommt man mit Studentenrabatt für 1.100 Yen hoch. Ich werde nachher nochmal ausführlich über Ausstellungen berichten im zweiten Teil. Und äh, das Modi Bijutsukan ist da ganz klar mein Favorit. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Museumsticket zu kaufen und dann auf Skydeck zu gehen, oder erst ins Museum und äh, dann auf Skydeck das ist beides ganz, ganz wunderbar. Ja, weitere Aussichtspunkte. Die günstigste Möglichkeit ist wahrscheinlich das Shinjuku Metropolitan Government Building. In, wie gesagt, Shinjuku, also quasi das Rathaus von Shinjuku. Und vielleicht kennen das einige von euch noch aus der dritten Staffel von Digimon. Dort kommt ja zum Schluss der Endgegner D-Reaper. Und dieser Kern von D-Reaper befindet sich in diesem Gebäude zwischen den beiden Türmen, also das, das Metropolitan Government Building, dieses Grundbau und auf diesem Grundbau sind zwei Türme. Und auf einen dieser Türme kann man vom Erdgeschoss aus hochfahren und das ist umsonst. Man wird nur kurz kontrolliert, ob man nicht eine Bombe dabei hat oder so. Das Wachpersonal tut so, als würde es in deine Tasche gucken, dann kann man durch und auf den Stock. Ich weiß jetzt nicht, welches Stockwerk es ist. Ist aber auch ganz schön. Also als ich das vor zwei Jahren gemacht habe, konnte ich das war schon nachmittags, da konnte ich von dem Gebäude aus, also es ist innen drin, vom Fenster aus, Feuerwerke bestaunen. Das ist auch ganz schön, so ein Feuerwerk von oben zu sehen und es ist halt wirklich äh, umsonst. Weiterer Aussichtspunkt wäre in Ikebukuro, im Sunshine Sixty, das ist vielleicht manchen bekannt aus dem äh, Anime, Jyudada, der in äh, Ikebukuro spielt. Und wie der Name suggeriert, Sunshine 60. Also, es ist auf dem 60. Stock, also 60 Stockwerke hoch. Und man kommt für 700 Yen da hoch. Und, ähm, das lohnt sich sowieso, dorthin zu gehen, weil im Sunshine 60, da gibt's jede Menge Geschäfte und ein riesiges Pokémon Center. Und selbst wenn man jetzt nicht mehr so der größte Pokémon-Fan ist, ist das, äh, allem, allemal, allemal lohnenswert. Wenn man von Aussichtsplattformen spricht, darf man natürlich nicht die beiden großen Türme vergessen. Da wäre zum einen der Tokyo Tower, den ich selbst besucht habe, der im Winter wahnsinnig schön oder in der Nacht sehr, sehr schön beleuchtet ist. Ich glaube, die Beleuchtung ändert sich da auch. Also der Tokyo Tower war ja so als Kopie des Eiffelturms gedacht, ist tatsächlich aber größer als der Eiffelturm. Es gibt verschiedene Stufen. Also Höhenstufen, ein Mittelteil ist ein, ein größeres Restaurant mit größerer Teil, mit zwei Stockwerken, mit Café und Restaurant und obere Pla Aussichtsplattform. Ich war jetzt aber nur auf dem Mittelteil und was etwas enttäuschend war, also dieser Tokyo Tower ist im Grunde wie alles andere in Japan auch, so habe ich den Eindruck, nur eine riesen Shopping Mall. Und das fand ich doch ein bisschen schade. Also wenn man dann irgendwelchen kommerzialisierten Mist entgegengeworfen bekommt und dann läuft dann auch irgendwelche Musik aus dem Radio. Das war übrigens auch in Shinjuku so. Da war dann auf dem Government Building nochmal ein Laden. Da konnte man alle möglichen Anime-Figuren sogar kaufen. Und dann lief da Katy Perry. Also furchtbar, furchtbar. Das fand ich doch schon ein bisschen schade. Was den zweiten großen Turm oder den größten Turm Tokios betrifft, und zwar den Skytree, da kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, außer dass das ganze Schweineteuer ist. Ich glaube, für 3.000 kommt man da ganz hoch oder mehr oder weniger. Da habe ich nicht recherchiert, weil ich auch nicht wirklich vorhabe, darauf zu gehen. Den Tokyo Tower fand ich vom, vom, von der Optik ganz schön. Der Skytree hingegen sieht für mich einfach nur aus wie so ein, ja, es ist einfach nur ein riesiger Metallstab und da finde ich doch den Tokyo Tower, zumal ich ihn auch in einigen Anime und Manga gesehen habe, in, in Please Save My Earth, äh, war das ein ganz entscheidender Schauplatz des des finalen Endkampfs, kann man schon sagen. Und äh, in Detective Con zum Beispiel, und da wollte ich auf jeden Fall schon mal hin, diese Geschichte hat der Skytree noch nicht, er ist ja noch relativ neu. Wenn mich jemand davon überzeugen kann, dass die Aussicht dort oben auf dem Skytree, wenn mich jemand davon überzeugen kann, dass die Aussicht auf dem Skytree wesentlich besser ist als auf dem Modi Tower in Doppongi Hills, dann werde ich das vielleicht trotzdem, trotz meiner Vorurteile äh, probieren. Soweit zu den Aussichtspunkten. Zweiter Punkt sind Ausstellungen in Tokio kann gar nicht glauben, wie viele Ausstellungen hier stattfinden und wie viele ich schon besucht habe. Das war schon sehr teuer. Zumal ich ein Seminar für Kunstgeschichte belegt habe an der Sophia und dachte, ja gut, Caravaggio, Raphael und so weiter und so fort, äh, hat man alles mal gehört. Aber als ich dann Ausstellungsplakate an allen möglichen Bahnhöfen, über Da Vinci, über Raphael, da alle möglichen Künstler, auch äh, Vermeer, Rembrandt, und so weiter und so fort gesehen habe, wusste ich also, in Tokio ist es, was ähm, Museen angeht, nicht wirklich schlecht bestellt. Und ich möchte einige der Erfahrungen teilen. Nummer 1 ist für mich das Moribishutskan im besagten Dopongi Tower auf dem 52. und 53. Stock. Im Moment findet eine Riesenausstellung von Murakami Takashi statt, eigentlich der bekannteste zumindest weltweit bekannteste japanische Künstler im Moment, der über Nacht mit seinen Bildern zum, zum Milliardär geworden ist und jetzt sich von Japan abgewendet hat, weil er da nicht wirklich so rezipiert wird, wie er rezipiert werden möchte, richtet sich also komplett ans Ausland und hat eigentlich nur, weil er mit dem Vorsitzenden des Museums ziemlich dicke ist, sich jetzt nach über zehn Jahren entschieden, mal wieder eine Ausstellung in Japan zu machen. Das Ganze nennt sich die 500 Ahats, war es auf Englisch geschrieben. Also das sind 500 mythische Figuren aus dem Buddhismus, die den Sterblichen die Wege Buddhas beibringen sollen. Und was hat der Mann gemacht? Er hat unzählig viele Kunststudenten zusammengetrommelt und dann das längste Gemälde der Welt gemacht, innerhalb kürzester Zeit. Also ich glaube, das ist ein 100 Meter Bild in ich weiß nicht wie vielen Monaten. Die Geschichte dahinter ist, Japan hat sehr große Geldspenden ähm, von Doha bekommen, von der Stadt Doha, nach Fukushima. Und die Ausstellung ging dann quasi, oder dieses Ausstellungswerk ging dann dorthin und ist jetzt nur für diese Ausstellung, ich glaube bis Ende März noch, in Tokio. Ich selbst muss sagen, ich bin kein großer Fan von Murakami Takashi, was die zeitgenössische Kunst angeht bin ich da ein sehr großer Fan von Aida Makoto. Dennoch ist natürlich die, die, die Kunstfertigkeit oder das Schaffen sehr beeindruckend. Und das Tolle an dieser Ausstellung ist, dass man überall auch Foto, äh, Fotos nehmen darf, was ja eher eine Ausnahme ist. Also nochmal kurz zum Hauptwerk, die 500 Ahats. Also man hat ein riesenlanges Gemälde mit 500 Figuren, mit sehr, sehr hässlich aussehenden Mönchen, die auch nicht wirklich hilfsbereit scheinen, und das Ganze ist in vier Teile unterteilt, die jeweils ein anderes Thema, ich weiß nicht, ob es die Jahreszeiten waren, die die aber auch in einem gewissen einem mythischen Tier zugeordnet sind. Und man hat alle möglichen Referenzen darin, darin eingearbeitet. Ich habe vor allem natürlich die popkulturellen erkannt. Die wären zum Beispiel der Waldgott von Mononokehime. Oder ein Mönch, der einen Kamehameha macht. Und was ich in den Erklärungen dazu, also es gibt eine sehr große Sammlung an, die den Produktionsprozess dokumentiert. Und da steht zum Beispiel drin, dass sie für einen Hintergrund, der das Universum darstellt, den Hintergrund eines MacBooks benutzt haben. Also anhand dieses MacBook-Hintergrunds haben sie den Hintergrund künstlerisch umgesetzt. Das ist sehr beeindruckend und es ist. Von, von, von der Vom Aufbau ist dieses Museum auch wahnsinnig schön. Und es gibt einen kleinen Erholungsraum, wo diese Murakami, diese Blumen, das ist eigentlich so sein Markenzeichen, diese comichaften, bunten Blumen, äh, groß als Plüsch sofas aufgestellt sind. Und es gibt unfassbar viel Merchandise. Also der Typ ist ja bekannt dafür, dass er seine Kunst komplett kommerzialisiert. Nicht nur mit Aktionen, mit Zusammenarbeit äh, mit äh, Louis Vuitton, sondern auch im ganz kleinen Bereich, also dass er seine Figuren für geringere Preise verkauft, an den Mann bringt und die Frau, aber selbst die kleinen Sachen sind teuer, also das ganze Merchandising ist schon wahnsinnig, ist eher für den größeren Geldbeutel. Und als zweite Ausstellung, im Stock darunter, im 52. Stock, findet im Moment eine Rembrandt und Vermehr-Ausstellung statt. Im Grunde geht's da aber allgemein um die holländische Kunst im 17. Jahrhundert. Rembrandt und Vermeer sind natürlich große Namen, die sich besser verkaufen. Aber das kann eine Mogelpackung sein, weil von jedem Künstler jeweils nur ein Bild war. Also es war ein Rembrandt da und ein Vermeer. Bei Rembrandt war es so eine Kriegsgöttin und bei Vermeer Bau die Milch, da Wasser einschenkt, genau. Ich habe leider jetzt die Namen nicht mehr im kopf kann aber kurz ein bisschen was zur holländischen kunstgeschichte sagen was in holland entwickelt wurde ist die ölfarbe vorher hat man farben mit ei gebunden also man hat Pulver gestampft und dann das mit Ei vermengt, soweit ich das verstanden habe. Und dadurch hatte man allerdings nicht viel Zeit zum Malen und konnte auch nicht wirklich Details in Kunstwerke einarbeiten. Und das ging mit der Ölfarbe, die, die länger haltbar war, wesentlich besser. Also es, es war eine kleine Revolution. Da waren die Holländer auch vor den äh, Italienern dran und äh, haben das Ganze revolutioniert. Was ähm, des Weiteren passiert ist, ist Der Protestantismus hat Einzug gehalten und die Protestanten wollten nicht wie die Katholiken ihre Kirchen so prunkhaft verzieren. Bis dahin war auf dem Kunstmarkt die Kirche der größte Arbeitgeber. Also die haben wahnsinnig viel Geld da reingesteckt für Altarbilder und waren der größte Arbeitgeber. Aber unter dem Protestantismus wurde das eher geächtet und dadurch verloren sehr viele Künstler den Job. Was passierte, ist, dass sich andere Genres ausgeprägt haben, die nicht zwangsweise religiös konnotiert sind. Und das sind Genres, die bis dahin nicht wirklich als Kunst wahrgenommen wurden oder als sehr, sehr niedrige Genres im Kunstbereich. Und zwar Landschaftsbilder und Porträts. Und da gab es in der Ausstellung im Modi-Museum sehr, sehr viele Beispiele zu. Also Landschaftsbilder haben sich sehr gut geeignet, weil man die schön in seine Wohnung hängen kann. Weil diejenigen, die jetzt Geld für Kunst ausgeben konnten, waren vor allem reich gewordene Handelsleute. Holland hat auch mit dem, zu dieser Zeit mit dem Kolonialismus angefangen, dort sehr viel Handel betrieben und Waren eingenommen. Und dadurch haben sich dann reiche Händler gebildet, die ihren Reichtum auch dadurch ähm, zur Schau stellen wollten oder einfach auch ihre Wohnung ein bisschen verschönern wollten. Und Porträts erklärt sich so ziemlich von selbst, also dass man so der Nachwelt er erhalten bleibt. Also, was heute mit Selfies ganz einfach zu machen ist. Aber ich merke, ich bin immer noch in Japan und rede jetzt die ganze Zeit über Holland. Also, zurück zu Japan. Die nächste Ausstellung, das war etwas sehr anrüchiges, und zwar geht's um Shunga, also Frühlingsbilder. Was meint der Japaner, wenn er von Frühlingsbildern redet? Er redet von sexuellen Darstellungen. Und das, die kann man immer noch im Eisei Bunko Museum sehen. Eine Ausstellung, die sehr, sehr viele andere Gaststudierende hier schon besucht haben und mir empfohlen haben. Shunga sind in der Edo-Zeit entstanden, also in der Zeit, als Japan vom Ausland abgeschieden war. Und es gab da einen Artikel in der NZZ, den ähm, werde ich nachher noch verlinken. Da wurde das Ganze bezeichnet mit den Schmuddelheften der Edo-Zeit quasi. Also diese Zeichnungen wurden... Per Holzdruck sehr in Massen produziert und verteilt und verkauft, auch relativ günstig, also erschwinglich für die etwas gehobeneren Kaufleute. Und die haben sich das dann angeschaut und da sind Darstellungen dabei, also da als so Brüder-Westler oder zumindest als äh, christlich geprägtes Selbstverständnis, äh, ist es doch schon sehr überraschend, wie offen da mit sexuellen Themen, mit Zeichnung von Geschlechtsorganen gehandelt wurde. Also da gibt es da zum Beispiel, das bekannteste ist wohl die Frau, die mit dem, die von dem Oktopus beglückt wird, von Hoxai. Aber es gibt so viele verschiedene Genres, also das das Museum war ziemlich klein, im westlichen Stil, mit schönen, knackenden Holztreppen. Und es gab alle möglichen Darstellungen. Das, das Abstruseste, was ich gesehen habe, war eine Frau, die mit einem Rochen Sex hat. Nein, ein Mann war es, der mit einem Rochen, genau mit einem weiblichen Rochen Sex hat. Also es gibt alles Mögliche. Es gab auch winzig kleine äh, Zeichnungen, die vielleicht so zwei Quadratmeter Zentimeter messen, die, die solche sexuellen Darstellungen haben. Und das Ganze erinnert so ein bisschen an äh, Yu-Gi-Oh-Karten oder so. Also man hat diese Bilder dann gesammelt und getauscht oder was auch immer. Man hat sich auf jeden Fall, denke ich, nicht über den Kamin gehangen. Und warum das so skandalös war, also nachdem Japan sich vom für den Westen geöffnet hat, galt es sich an die prüde Sexualmoral des Westens zu halten. Und deswegen ist das Ganze bis heute immer noch etwas verpönt in Japan. Und diese, diese Ausstellung kommt aus dem British Museum. Also in England wurden diese Bilder gesammelt, in, einem, in einer Ausstellung zusammengefasst und kamen dann erst nach Japan, nachdem 30 Museen oder was das abgelehnt haben, hat sich dann das Eisei Bunku Museum, das, soweit ich weiß, von einem früheren Premierminister Japans geleitet wird, dieses Museum hat sich dann dazu entschlossen, diese sexuellen Darstellungen der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und dass es halt ein Teil der japanischen Kultur ist, den man auch den Japanern nicht vorenthalten dürfe, was ja auch Sinn macht. Nun, das, das Witzige war, in Japan ist so, wenn man sich das anschaut, die der Bevölkerungsteil, der am häufigsten in Museen geht, Soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, ältere Frauen, ältere, sagen wir mal, Wohlhaben müssen sie nicht sein, aber schon eher ältere Damen, so ab 50, eher ab 60. Und das war schon sehr lustig, wie sich dann so ein paar Omas da diese äh, ja, Bilder von rumvögelnden Kaufleuten und Kauffrauen oder Kaufmannsfrauen äh, anschauen und darüber ihre Späße machen. Das war schon sehr lustig. Es gab natürlich auch junge Leute, junge Pärchen oder ich habe da irgendwie. Ab und zu von was man da von Gesprächen mitbekommt, ist ja auch absurd. Also was habe ich da gehört, wie ein junges Mädchen gesagt hat, ach, wenn mein Freund das doch mit mir mal machen würde, und schaut sich dann irgendeine seltsame verrenkungsähnliche Sexpose an auf einem dieser Bilder. Oder oder eine alte Oma fragt, ja, wie, wie, wie kann man denn in der Position überhaupt den anderen lecken? Also sehr, sehr obszön, aber auch sehr lustig und kann ich wirklich jedem empfehlen. Also, das ist eine Erfahrung wert. Drittes Museum ist das, das National Museum of Modern Arts. Ich weiß nicht genau, wo es ist. Es ist in der Nähe vom Budokan zumindest. Und die hat eine sehr große Ausstellung über Fujita. Das ist ein japanischer Künstler, über den ist jetzt auch ein, eine Filmbiografie, ein Biopic erschienen, gespielt von Odagirijo. Und der Künstler Fujita war in Japan wie in Paris sehr bekannt und hat in beiden Ländern viele Werke produziert, am Anfang hauptsächlich Katzenbilder und nackte Frauen. Ich habe mal in meinem Witz gehört, dass er quasi das Internet vor, also die vorentdeckt hat. Später hat er allerdings auch sehr viele Bilder über den Pazifikkrieg gemacht, und die hat man vornehmlich dann in dieser Ausstellung gesehen. Also das war der Hauptteil der Ausstellung, es gab aber auch jede Menge andere Werke, auch Einzelwerke von Murakami Takashi oder von Nada Yoshitomo. Und es gab ein extra, einen Pausenraum, von dem aus man auf einen Fluss blicken konnte und ich glaube, gegenüber war dann der Kaiserpalast, ich bin ich mir nicht ganz sicher, aber das war eine sehr, sehr schöne Aussicht. So viel zu den Museen, also besucht unbedingt Museen. Was ich jetzt vergessen habe, waren zum Beispiel Manga-Ausstellungen. Also es gibt natürlich auch von jedem, allen möglichen Manga-Zeichen Ausstellungen. Im Moment steht eine von Urasawa Naoki an, die ich bald besuchen möchte. Und da ist auch sehr viel Schönes für alle Genüsse und alle Vorlieben dabei. Eine elegante Überleitung habe ich nicht. Dritter Teil Schönheitsideale in Japan. Mir ist etwas sehr Seltsames passiert. Nicht allzu seltsam, wenn man als Europäer nach Japan kommt, denn da ist man häufig mit, dem, mit der folgenden Situation konfrontiert. Ich ging nach Shimokitazawa, dem Hipsterviertel in der Nähe meines Wohnheims, um mir einen schönen Hut zu kaufen. Und ich zeigte der Hutverkäuferin, das war ein extra ähm, kleiner Hutladen, ein Bild vom Regisseur Sonoshion, dessen Markenzeichen also dieser große Hut ist. Und dann sagte ich, zeigte ich der Verkäuferin das Bild und sagte, das finde ich sieht ganz cool aus, äh, können Sie mir da was so in der Richtung empfehlen? Und sie sagte mir dann, ja dem steht das gut, weil der so einen großen Kopf hat, aber mir, und sie nannte mich dann Onisan, was ganz lustig war, mir würde das nicht stehen, weil ich ja einen kleinen Kopf hätte. Und dann dachte ich zuerst, ja, was, was will die Frau mir sagen, ein kleiner Kopf? Erstens dachte ich, ist, ist es eine Beleidigung? Und zweitens hat das so ein bisschen Unbehagen in mir ausgelöst, weil ich da automatisch an, an Kopfvermessungen im Dritten Reich denken muss. Vielleicht ist das eine zu krasse Anlehnung, aber ich fand das irgendwie sehr seltsam und habe auch nicht verstanden, was das soll. Aber de facto ist es so, ich habe mehrfach gefragt und herausgefunden, dass Japaner und vor allem Japanerinnen einen großen Komplex haben, was ihre Kopfgröße angeht. Und dass sie alles dafür tun, damit ihr Kopf zumindest kleiner äh, aussieht. Zum Beispiel Hüte tragen, große Hüte tragen. Oder auch diese Peace-Pose, die man immer beim Fotografieren sieht. Also um das zu verstehen, warum man immer diese Peace- oder Victory-Zeichen macht, wenn man fotografiert wird, dadurch, dass man die Hand vors Gesicht hält, wirkt das Gesicht im Vergleich kleiner auf dem Foto. Und das ist der Grund, ähm, weshalb man das macht. Ich finde das sehr, sehr abstrus. Mir wäre das ehrlich gesagt auch nie wirklich aufgefallen. Natürlich erscheinen aus deutscher Sicht viele Japaner jünger, als sie eigentlich sind. Und vielleicht ist auch diese Kopfgröße, ich habe es jetzt wirklich nicht nachgemessen, weil mir das doch zu abstrus war, dieser im Verhältnis vielleicht größere Kopf oder im Verhältnis zum Körper größere Kopf, äh, ein Grund dafür, weshalb sie kindlicher erscheinen. Äh, ich persönlich muss sagen, ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich mittlerweile das Alter von Japanern ziemlich gut schätzen kann und dass sie für mich nicht wirklich jünger wirken als als sie äh, tatsächlich sind. Also das ist, denke ich, auch nur eine Sache der Gewöhnung. Also genauso wie für ein ungewohntes Auge alle Japaner gleich aussehen, sehen für Japaner alle Deutschen gleich aus. Ein letzter Punkt für heute. Die Waseda-Universität ist vielleicht einigen ein Begriff. Die Waseda-Universität ist eine der bekanntesten japanischen Privatuniversitäten, auch eine der populärsten die Wasse der Universität ist zumindest an meiner Universität in Trier eher für ähm, Jurastudenten geeignet, weil es einen großen äh, Jurabereich gibt. Bei anderen Universitäten, habe ich gehört, ist sie eher so der normale Austauschplatz. Und äh, da bin ich schon fast ein bisschen neidisch, weil der Campus ist im Vergleich zu Sophia sehr, sehr groß. Und ich habe mich zum ersten Mal, seit ich in, in Tokio bin, wie an einer richtigen Universität gefühlt. Ich weiß gar nicht genau, warum das so war. Der Campus ist ohne Frage größer, ja. Und es gab auch zum Beispiel Antikriegsplakate und so weiter. Und man hat das politische Bewusstsein eher gespürt. Und die Atmosphäre war einfach, wie ich es aus einer Universität gewöhnt bin. Und das finde ich doch schon sehr erstaunlich. Also Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt dort. Die Mensa ist auch sehr sehr gut im Vergleich zur Sophia Universität. Will jetzt nicht schlechtes ähm, um Gottes Willen über meine Universität sagen, die Sophia ist, was ähm, die Fachbereiche angeht, wesentlich besser geeignet für mein Studium. Und ja, aber zurück zur Waseda. Also ich wurde eingeladen für ein kurzes ähm, Experiment, für ein linguistisches Experiment musste ich ein Gespräch führen mit einer Bekannten auf Japanisch und das wird dann wie auch immer analysiert ich habe da keinen einblick genau in die forschung ich hoffe es hilft zumindest dass in zukunft besser japanisch unterrichtet wird auf dem campus als ich dort den haupteingang marschiert bin geradeaus und nach rechts geguckt habe sah ich ein seltsames gebäude so ein bisschen bauhausstil oder Nein, noch älter, also ja, aus Shakespeare's Zeit. Denn es ist das Shakespeare oder das Theatermuseum des ersten Shakespeare-Übersetzers ins Japanische, eines, eines Herrn Tsubuchi. Und äh, da findet man in einem Gebäude, was wirklich nach so einem elisabethanischen Theaterhaus gemodelt ist, im japanischen Stil natürlich äh, nachgebaut ist, wie so ein kleines Themenhäuschen findet man dann auf drei stockwerken alle möglichen ausstellungsräume zu verschiedenen theatergenres zu kabuki auch also zu japanischen man hat russisches tanzballett viel shakespeare und das war doch sehr sehr schön vor allem weil es für die studierenden und auch für die gäste frei ist wenn ich mit anderen Japanern über die Wasida rede, kommen oft kritische Kommentare auf. Das liegt vielleicht daran, dass dort in den letzten Jahren zu viele Leute absolviert hätten. Zumindest hat man mir das so gesagt. Und warum ist das wichtig? Also es gibt einen Unterschied zwischen Universitäten in, in Japan und in Deutschland von der gesellschaftlichen Funktion. In Japan studieren mehr als die Hälfte. Also mehr als die Hälfte, ich glaube, letztens hatte ich Zahlen 70% machen da das, was bei uns so Bachelor ist. Im Grunde studiert also ein Großteil der Bevölkerung. Und wenn fast jeder studiert, dann hat ein Universitätsabschluss auch nicht mehr viel Wert. Und äh, was macht man da? Man teilt die Universitäten in Rankings ein und sagt dann, diese Universität ist besser als diese Universität. Also es gibt Universitäten mit ...einführungstests, also um überhaupt aufgenommen mit Aufnahmeprüfung... ...und dann gibt's Universitäten, da muss man nur lesen und schreiben können und wird aufgenommen... ...und andere, da muss man sich vorher totbüffeln, also wie die Tokyo Daigaku und die die da auch. Das ist halt daher bedingt, dass so viele Leute einen Universitätsabschluss haben... ...und ich mache mir da in letzter Zeit viele Gedanken drüber dass es in Deutschland eigentlich auch in diese Te zu dieser Tendenz neigt und ich das nicht wirklich gut finde. Also, dass Menschen studieren, junge Menschen studieren, nicht um zu studieren, sondern um einen besseren Beruf zu bekommen. Und das sollte nicht wirklich der, der ja, Sinn eines Studiums sein. Das Problem liegt natürlich daran, dass Betriebe das immer mehr fordern oder dass man gut besser bezahlte Berufe nur mit Universitätsabschluss bekommt. Und da beginnt dann dieser Teufelskreis und ich hoffe wirklich nicht, dass wir in dieses japanische System irgendwann rutschen, wo dann jeder einen Universitätsabschluss haben muss, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. So, das waren ein paar Gedanken zum Universitätssystem. Generell, wer in Japan ist, sollte sich mal so ein paar Universitäten anschauen, einfach nur so, auch wenn er kein Student ist oder nicht vorhat, in Japan zu studieren. Die meisten Campus sind ja offen, also Sophia Universität. Es gibt auch überall Kulturfestivals. Tokyo Daigaku, da ist das rote Eingangstor sehr, sehr bekannt. und Also da gibt's genug zu schauen. So, nun ganz zum Schluss komme ich zur Empfehlung. Also wie gesagt, ich konsumiere hier wie noch was, dank Zutaya dem Paradies für alle, die an Filmen, Mangas und so weiter interessiert sind. Können sich dort halbwegs günstig alles mögliche ausleihen. Und erste Empfehlung ist ein Manga von Asano Inio Und das Ganze heißt Detto Detto Demons Dedede Destruction. Nochmal. Detto Detto Demons, Dedede de, de Destruction von Asano Inio. Der Titel ist sehr bizarr. Ich werde es nochmal in der Beschreibung aufschreiben, weil es ja doch sehr konfus äh, klingt. Worum geht's in dem Manga? Es geht in dem Manga darum, dass Außerirdische über Tokio auftauchen und es zum Krieg kommt zwischen den Erdbewohnern und den Außerirdischen. Und dann passiert etwas, was unerwartet ist, denn das Ganze ist ein Manga von Asano Inio. Und kein Hollywood-Film und deswegen verläuft das Ganze in eine etwas andere Richtung. Was geschieht ist im Grunde, dass nach dem ersten Angriff, in dem auch strahlenhaltige Waffen eingesetzt werden, es zu einem Art kalten Krieg zwischen der Erdbevölkerung und den Aliens gibt. Und dieses große Raumschiff, dieses Mutterschiff schwebt wie ein gigantisches Damoklesschwert über der Hauptstadt und droht runterzustürzen oder wieder erneut anzugreifen oder Raumschiffe auszusenden. Aber durch diesen kalten Krieg beginnt quasi ein Alltag, in dem die Bedrohung der, oder die Auslöschung der Stadt oder der Menschheit an sich permanenter Teil des Alltags wird. Und das ist eigentlich das Stichwort, wenn es um Asano-Inio-Mangas geht, der Alltag, also der ganz normale Alltag von Menschen im 21. Jahrhundert mit ähm, dem ganzen medialen Wahnsinn und so weiter. Und ähm, ja, wie leben Menschen unter so einer Situation? Also das Ganze hat sehr viele Ähnlichkeiten mit Fukushima an sich, nur dass zum Beispiel das Essen verstrahlt ist und man dann extra zum Beispiel an Geburtstag Kuchen aus Material, den kauft, die nicht dieser Strahlenbelastung ausgesetzt sind. Da gibt's es Parallelen also zu Fukushima. Aber es geht noch weiter. Also man sieht, wie Kriegspropaganda in der heutigen Zeit aussehen würde. Wie, wie würden sich die Lager aufteilen? Welche Rolle spielen sozialen Medien? Und wie gestaltet sich ein Alltag unter dieser wirklich konkreten Angst? Also wir leben ja in einer Zeit, in der Angst... Die Angst vor neuen Kriegen, die auch in Europa natürlich umgeht, die Angst vor dem Fremden, in einer sehr, sehr unkonkreten Form nur als Ängste existieren. In Asano Inios Manga werden diese Ängste konkret, ein konkreter Teil des Alltags, der auch nicht ignoriert werden kann. Und trotzdem, weil eben ein kalter Krieg und kein heißer Krieg stattfindet, und es eigentlich, weil aber ein kalter Krieg und kein heißer Krieg stattfindet, werden nur Drohgebärden an die Aliens geschickt, die nicht reagieren, es werden Waffen entwickelt, aber ansonsten geht der ganz normale Alltag weiter unter diesem Wahnsinn. Man sieht, wie Menschen damit umgehen. Wer keinen Zugriff auf japanische Mangas hat oder kein Japanisch lesen kann, dem kann ich Entwarnung geben. Ich denke, das Ganze wird auch bald auf Deutsch übersetzt. In Deutschland hat Tokio Pop eine sehr große und umfassende Asano Inio-Initiative äh, gestartet. Also es gibt alle möglichen Manga von ihm in der Übersetzung auf Deutsch. Und ähm, das Wichtigste ist, Uyasumi äh, Pumpun wurde übersetzt. Gute Nacht Pumpun ist, glaube ich, jetzt auch fast schon ganz erhältlich in Deutschland. Und das ist so eigentlich das Hauptwerk von Asano Inio. Müsste ich eine Liste erstellen von Mangas, die man in seinem Leben gelesen haben sollte, dann wäre Oyasumi Pumpun da auf jeden Fall dabei. Und deswegen kann man sehr froh sein, dass es da eine deutsche Übersetzung zu gibt. Also unbedingt lesen und vielleicht kommt dann bald auch mein neuer, hoffentlich bald Favorit Detto Detto Demons Tedede Destruction Ich habe jetzt bis zum dritten Band gelesen und vielleicht, vielleicht wird es ja noch besser als Pumpun. Es ist auf jeden Fall jetzt schon mal sehr 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 spannend Die Musikempfehlung Letztens im Kompendium hat mich unser guter Michael damit aufgezogen, dass ich ja so geprahlt hätte mit meinen Neuentdeckungen in der Musikwelt, aber dann trotzdem das zweimal das gleiche Lied als, als Empfehlung im Kompendium genannt hätte. Nein, um dem zu begegnen, starte ich jetzt hier die Großoffensive und gebe Musiktipps aus, äh, ja, CDs und Alben, die ich äh, in Japan bekommen habe. Es wird viele Deutsche überraschen oder viele Nicht-Japaner in Japan, lädt man Musik nicht illegal runter. Also man kauft entweder das Album oder man kann sich natürlich auch bei Zidaya ja ausleihen. Also bei derselben Kette, wo ich mir auch die ganzen DVDs ausleihe. Da habe ich mir jetzt vorgenommen, jeden Monat zehn Alben auszuleihen und zu hören. Das kostet insgesamt 2000 Yen, also 15 Euro ungefähr. Und dann kann man die Alben eine Woche nach Hause nehmen und sich alles ähm, auf äh, seinen Computer äh, brennen. Das ist quasi so die japanische Version von ich lade mir das Zeug einfach illegal runter oder mit YouTube Downloader. Das wird natürlich keiner machen, weil es ja offiziell darf das natürlich niemand zugeben. Aber wenn wir ehrlich sind, das macht doch so gut wie jeder, der unter 40 ist. Und was kann ich da empfehlen? Ich habe mir 10 Alben ausgeliehen im letzten Monat hauptsächlich von meinem Lieblingskünstler aus Japan, Tomowski. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich diesen Künstler quasi selbst entdeckt habe, denn keiner kennt ihn, wirklich niemand. Also ich kenne keinen Deutschen wie Japaner, der den ähm, Namen des Künstlers kennt. Wenn ich Japaner frage, wissen sie oft gar nicht, dass es sich überhaupt um einen ihrer Landsleute handelt. Und ja, ich bin dem Ganzen zufällig auf, auf YouTube begegnet. Und seitdem ganz großer Fan und macht deswegen sehr gerne Werbung dafür. Von den neuen Alben, die ich da ausgeliehen habe, empfehle ich das Album Orange Fiction am meisten und als einzelnen Musiktipp den ähm, Titel Coin Dandori Deito. Den werde ich nachher auch nochmal verlinken. Also geht um ein Date in einem der japanischen äh, Waschsalons, den sogenannten Coin Dandoris. Und das Ganze weist sich dem Genre des J-Rock zu, der gute Liedsänger Tomoyuki Oki hat eine sehr, sehr, nennen wir es mal, jugendliche Stimme, also noch jugendlicher als unser Michael und klingt auch noch mit seinen 50 Jahren, also ich war auf seinem Konzert letzten Monat in Shimokitazawa, er tanzt noch auf der Bühne mit seinen 50 und klingt wirklich wie ein junger Knabe von 20, es ist ganz erstaunlich. Ja, an anderer Stelle werde ich nochmal ausführlicher über Tomowski reden, weil ich mir hier nach und nach sein ganzes Gesamtwerk zulegen werde. Und der ganze, der, der gute Mann arbeitet auch noch als Illustrator und hat da auch einiges an schönen Albencovern und so veröffentlicht, was es sich anzuschauen lohnt. Und als zweiten Musiktipp habe ich... Einen koreanischen Tipp und im Kompendium wählen wir uns ja immer mit der Frage, ob es wirklich gute koreanische Musik gibt. Und vor allem, da ich jetzt angefangen habe, vor gut einem Jahr koreanisch zu lernen, suche ich natürlich nach Musik, mit der man sich der Sprache nähern kann. Und was ich da gefunden habe, zufällig auch auf YouTube, ist eine ein Duo namens Oksang Dalbit. Das Album 28. Und ich glaube, wenn ich das Michael vorspielen würde, der wird das ein bisschen zu belanglos finden. Und ich, ich glaube, ich könnte ihm da auch nicht widersprechen. Aber zumindest inhaltlich ist das Ganze sehr schön. Also da gibt's dann so Texte wie, ah, du musst dich nicht voll dem Kapitalismus hergeben und dich äh, dein ganzes Leben darauf fixieren, wie viel Erfolg und Geld du hast. Oder als Frau musst du nicht unbedingt heiraten. Das ist auch nicht dein Lebenssinn. Das ist doch schon mal sehr, sehr progressiv da. Vor allem, weil Korea noch schlechter abschneidet als Japan, was die Gleichberechtigung von Frauen angeht. Die beiden sind mir auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch. Geben auch oft öffentliche Konzerte, so am See oder was am Fluss in Seoul. habe ich ein Video gesehen, was sehr schön ist. Ich werde auch einen Link unten hinzufügen zum Anhören. Und damit wäre ich durch. Ja, wäre ich durch. Also... Wenn es Fragen gibt, Anmerkungen, unbedingt Kommentare schreiben, sonst habe ich das Gefühl, hier mit meinem, äh, mit meiner Wand zu reden, was ich ja in gewissem Sinne auch tue. Nein, ich rede natürlich in meinen audiotechniker mikrofon schleichwerbung Wir haben so viel audio -Technica zeug die könnten uns ruhig mal was äh, schicken. Umsonst. Gute Marke. Nächste Woche fliege ich dann nach Korea, die nächste Episode wird dann wahrscheinlich also über meine Eindrücke von Seoul gehen und bis dahin speiset mehr NATO.